0: Está no ar o primeiro Resenha com Clubismo, toda terça-feira, às 10 da manhã, aqui no Futebol na Veia. Como é a nossa primeira vez aqui no programa, e para vocês entenderem um pouco o que é esse Resenha com Clubismo, né? é um projeto feito por nós seis, que a gente se conhece aí de longa data, e em parceria com o Futebol na Veia, a nossa ideia é trazer um programa de mais ou menos uma hora para debater, dar algumas risadas e trazer para vocês alguns assuntos polêmicos do futebol. Meu nome é Pedro Rocha e hoje eu já estou muito bem acompanhado com essa galera aí. Fala, Matheus. Qual é o seu destaque?
1: Beleza, Pedrão. Muito obrigado aí para rapaziada. Queria agradecer pro pessoal do futebol na veia também. É... Meu destaque vai ser a estreia do, do Luiz Soares. O cara mostrou que ele é diferenciado. Em apenas 20 minutos, dois gols e uma assistência. Primeira jogada dele já, já deu assistência. E, assim, mostrou que cada vez mais a gente vai ficar na incógnita e na dúvida para saber o que vai ser o Barcelona, porque parece que é, são, são besteiras que eles fazem atrás de besteira, e aí a gente não sabe qual vai ser o futuro do Barcelona.
0: É, e o Luizito Soares acho que vai ter uma lei do ex aí nesse campeonato espanhol. Fala, Marcola, qual é o seu destaque?
2: E aí, rapaziada, um prazer é. estar aqui com vocês de novo. É. O meu destaque vai pro Flamengo, que tava achando que manda no Brasil aí, faz o que quer. Só que nesse final de semana aí foi colocado no seu lugar pela CBF e teve que jogar contra o Palmeiras.
3: Fala, Pião. Fala, molecada. Beleza? Feliz demais de estar de volta com vocês depois, desde a época da faculdade sem fazer um programinha. Agora estamos de volta e hoje acho que a gente tem que falar, é impossível não falar, dos times que chegam ali na ponta da tabela, podendo até chegar mais próximo da liderança, mas a partir desse momento não conseguem render Inter sem ganhar alguns jogos, São Paulo também, outros times que chegam nessa situação e não conseguem nem incomodar o Atlético que vai, por enquanto, sobrando no Campeonato Brasileiro. É, parece que
0: ninguém
4: quer ser campeão, né? Fala, Fredão! Meu grande amigo, aí, mano? Fala, Pedro! Prazer estar com todos aqui novamente, né? Falar um pouquinho aí do que a gente gosta, falar de futebol. E, bom, meu destaque vai pro, pro Galo, é líder do campeonato, o Galo do São Paulo, pela segunda temporada seguida, aí, fazendo um belo Campeonato Brasileiro. Ano passado com o time mais fraco do Santos, esse ano o Galo tem ali boas peças no elenco, mas vai provando novamente que o Campeonato Brasileiro, São Paulo, domina ali. E aí, base Manda bala.
5: Bom dia, galera. Primeiramente, gostaria de agradecer ao futebol na veia por ceder esse espaço aqui para a gente. É um prazer enorme estar de volta com essa galera, conversando sobre esporte, sobre futebol. meu destaque vai para o Grêmio, que ganhou mais um Grenal, agora na Libertadores, e o Internacional soma 10 jogos sem vencer do, da equipe gaúcha, do Renato Portaluppi. É, o
0: Renato, ele se garante muito lá no trabalho dele, com esses Grenais, né? Bom, boa sorte aí para a gente. Tomara que vocês gostem do programa. A gente vai tentar fazer um programinha diferente do que vocês estão acostumados a assistir. A gente vai tentar trazer alguns assuntos variados, assuntos às vezes polêmicos, às vezes não. Enfim, eu gostei muito do que o Fred falou, eu queria começar pelo destaque dele, é, fazendo uma pergunta para vocês. O custo-benefício de ter o São Paulo como técnico, vale a pena ou não? Vai, Marcola.
2: É... Eu acho que é muito complicado porque você não sabe o que vai acontecer. Ele reclama de muitas coisas. Ele, se ele não tá gostando do resultado do time, ele pede novos jogadores e ameaça sair do clube por conta disso. Tipo, só que ele é um cara que tem uma coisa que falta muito para alguns treinadores aqui no Brasil, que defende o elenco com unhas e dentes, ali, toda a equipe dele. Ele era assim no Santos e ele tá se mostrando assim no Galo também. Ameaçou deixar o clube se os jogadores não recebessem. Então eu acho assim, ele é um treinador que vem com seus benefícios que até o momento são certos aí com relação a resultado, só que tem os riscos dele tipo, dar a louca ali, não bater com a diretoria e sair fora no meio da, do campeonato. Então eu acho que é meio arriscado assim, só que é um risco que vale porque se ele ficar e gostar, ele vai colocar o time pra brigar por título em qualquer campeonato. De pontos corridos, né? Porque mata-mata é meio osso. E aí
1: Matheus, concorda com o Marcola? Concordo plenamente, é, assim como o Marco disse, o cara muitas vezes é um mala, mas o preço, você de repente se desembolsar uma grana para contar com ele, vale a pena, e a gente vê não só pelo Atlético Mineiro esse ano, também no Santos, não na temporada passada, que tinha um time, na minha opinião, abaixo do que o Atlético tem agora em 2020, e ele fez um excelente trabalho. Então, acho que assim, ele tem alguns pontos negativos, talvez não seja um profissional tão fácil de, de lidar, mas concordo plenamente com, com o que o Marcos falou, além de defender o elenco, ele, ele é um excelente treinador. Mas, Pião,
0: o fato do Galo ter contratado muito esse ano é, e só ter o um brasileiro para disputar, você acha que o São Paulo tem a obrigação de ser campeão brasileiro ou falar que
3: obrigação é um desagido? Não, eu acho que falar obrigação no Campeonato Brasileiro é exagero para qualquer time, mesmo para o Flamengo, se o Flamengo estivesse voando com o elenco que tem, é difícil você falar em obrigação no Brasileiro, a gente vê que é um campeonato que tem tantos times de camisa, de peso, e às vezes times que não, não tem tantas peças conseguem chegar, então obrigação é difícil. Mas com relação ao custo-benefício de São Paulo, eu vou um pouquinho na contramão do que o Marcos e o Matheus falaram, porque eu acho ele um baita técnico, faz o time jogado de uma forma que eu gosto muito de assistir. O Santos ano passado, o Atlético desse ano, são times bons de se ver jogar, que jogam muito, mas, por exemplo, a gente vê o que o Santos passou nesse começo de ano. É, não, não acho que é só culpa do, do salário do Sampaoli, dos jogadores que ele trouxe, mas ele saiu por problemas com a diretoria, como o Marcos até comentou, e deixou o Santos em uma situação financeira difícil. Tem vários outros atores, mas lógico que o Sampaoli ter passado... É, ajudou. Como acabou não ganhando o Sampaoli, não teve esse retorno financeiro tão grande, apesar de ter feito um trabalho muito legal no Santos, muito legal mesmo, que é o que ele está fazendo no Atlético agora. Só que, de novo, se ano que vem, se não ganha o Brasileiro, acaba não ganhando outras competições, que vai dar o retorno de premiação e tudo, ano que vem o Atlético corre o risco de aí, o Sampaoli sai no fim do ano e aí fica lá tendo que pagar salário de um monte de jogador que ele levou e que às vezes já não está rendendo tanto, então há um pouquinho da gente analisar esse custo-benefício. Acho que é um baita técnico, faz o time jogar bem, só que por conta desses problemas, de achar problema com a diretoria, às vezes dá uma louca nele não querer sair para outro lugar, então acho que a gente tem que olhar um pouco mais de cuidado para esse custo-benefício, porque dentro de campo o trabalho dele é inquestionável, podemos dizer assim, só que tem esses fatores e talvez seja muito, muito caro para um técnico mesmo rendendo o que a gente tem de campo. É, fala,
5: Vazir. Primeiro, eu acho que a gente tem que destacar esse projeto da equipe atleticana, que tão, é uma parceria, que estão injetando bastante dinheiro na, no clube. E eu acho que o treinador é um dos, dos menores gastos, porque o treinador não, não tem o um valor de compra, não tem o um passe como os jogadores. Então, é o salário ali que mais ou menos deve bater na, no teto da equipe, que deve ser o quê, enfim. Esses jogadores que chegaram para essa temporada, mas eu acho que em relação ao trabalho do Sampaoli, acho que a gente tem que confiar, sim, fez um belo trabalho no Santos, com uma equipe não tão qualificada. Eu acho que no Galo agora tem, tem grandes chances de levar o brasileiro, ainda mais por ser a única competição, além da Copa do Brasil, e enfim, eu acho que o São Sampaoli merece esse voto de confiança, sim.
0: É, eu filtrei um pouco o que vocês falaram, só para passar a bola para Fred, o Fred vai saber responder melhor. É, eu acho que o trabalho do São Paulo e no Santos foi bom, mas, assim, é um pouco questionável em alguns pontos. Por exemplo, é, ele conseguiu o vice-campeonato brasileiro, mas eu acho que o Santos tinha um time para, pelo menos, pegar um, um G5, G4. Eu não acho que era tão ruim assim, acho que ele não tirou é, tanto leite de pedra como falaram. Tudo bem, o Santos jogava bonito e tal, mas ele teve uma eliminação muito feia na Sul-Americana, uma eliminação muito feia na Copa do Brasil, e aí foi até um pouco o que o Marcos falou, né, no mata-mata, ele ainda não é um... não se provou ainda muito forte aqui no Brasil. E, e o Galo, para esse ano, contratou demais, né? Um ano que eles correram na contramão, porque era um ano totalmente atípico, onde todos os clubes é, evitaram gastar, e o Galo, ao contrário, foi o que mais contratou, se não me engano, acho que... 13 jogadores, né? 14. Sim. Foi um inteiro, quase. E aí, agora fica essa pressão, né? Será que o Galo precisa do título brasileiro para pagar as contas? Será que ano que vem, por exemplo, o São Paulo ele faz o que ele fez com o Santos, sai no fim do ano, e aí, como que fica esse monte de jogador que o São Paulo ele recomendou? Então, eu acho que tem esse esse custo-benefício, acho que é bem questionável, porque eu consegui enxergar os dois lados, né? Óbvio, como o João Pedro, o Pião falou, pô, é uma, bem legal ver o, o São Paulo e o Galo jogando, né? É um time que quer é vencer o tempo inteiro, é, por isso que empata poucos jogos, né, porque ataca muito, também pode correr o risco de perder, como já perdeu, mas é gostoso de ver jogar. Mas por isso que eu trouxe esse questionamento, será então o custo-benefício vale a pena? Fala aí, Fred, queria que você falasse um pouco dele, do Santos, você acompanha o trabalho dele, para saber assim se, foi, se você acha que foi muito bom mesmo, ou se exageraram um pouco, e aí também completa aí se o custo-benefício é válido ou não para você.
4: Bom, primeiramente, eu acho que o trabalho dele no Santos foi, sim, muito bom. Ele voltou a trazer um futebol que a torcida gostava de ver jogar, um time ofensivo, né? é, realmente da forma que o Santos sempre foi. Então, ele fez, sim, um excelente trabalho no Santos. Agora, é, o Sampaoli, que ele é um bom técnico, isso ninguém questiona, todo mundo sabe. Só que, ao mesmo tempo, ele, esses joguinhos que ele fica fazendo com a diretoria, de pressionar, ameaçar sair, isso daí bagunça tudo. Bagunça o elenco, fica do lado do treinador se vira contra a diretoria a torcida fica irritada com ele e assim, ele exige um padrão de time europeu que aqui no Brasil a gente não encontra então ele quer que o time saia contratando todo mundo e acaba com o caixa do time de deixa um rombo, deixa um buraco o Ole fez pro Santos, vai lá saber como que vai estar tá o galo no, no ano que vem e assim, o, o São Paulo ele já tem histórico de ter passado por isso em outras equipes, né, no Sevilla e tudo mais de sair brigado com a diretoria é, não ter boa relação com a diretoria e ele não tem um currículo super incrível a ponto dele querer exigir isso né? então ele fez um bom trabalho na seleção do Chile mas a carreira dele não, não permite com que ele fica é, fazendo esse tipo de coisa que ele faz, então sim, ele é um excelente treinador mas na minha opinião é um custo-benefício que eu acho que não vale a pena é, então, bem arriscado alguém quer completar aí? eu, Fala eu poderia
2: falar só que é, também completando isso que o Fred falou, é que ele não tem muita noção de como é. funciona o futebol brasileiro no Santos, ele, ele bateu o pé pra contratar o Cueva, né? E foi isso que deu uma zoada boa ali na, na situação. E agora no Atlético... Uribe. É, então. E Uribe, agora, Uribe também. É, é, Uribe também. Outro que, tipo, não fez nada lá, só deu trabalho deu de cabeça E agora no... O Brian Ruiz como... foi ele que trouxe
3: também, né, Fred? Um,
4: o
2: Brian Ruiz foi ele que trouxe também, que não trouxe Acho que foi nada, antes, né?
4: O Brian Ruiz foi ele. Foi ele. Brecon, sobre, bem, o Uribe tá na, tá na justiça pedindo rescisão de contrato com o Santos e o Santos gastou mais de 15 milhões com ele.
2: É, então. E agora, no Atlético, ele pediu para contratar o Thiago Neves. A contratação mais sem noção do futebol brasileiro seria o Thiago Neves nesse momento. E ele pediu. E agora ele quer que o time pague não sei quantos milhões de salário pro Cavani que é outro absurdo, então assim, meio que ele, ele tá no futebol brasileiro achando que ele tá na Europa, então, isso é um pouco de problema pra ele, e falando, respondendo só o que você falou da obrigação do Campeonato Brasileiro, eu acho que é sim, porque, até porque ele, é, o Atlético já foi eliminado da Copa do Brasil, não era ele ainda, mas já só tem o Brasileirão pra jogar, e tem um time um dos mais caros aí do Brasil.
0: Fala aí, Bassi, fecha aí o assunto do São Paulo.
2: Hein? Então, eu quero fechar falando o seguinte, eu acho sim
5: que a história tem esses dois lados, o lado que ele é uma, um treinador bem exigente com a diretoria, cobrando jogador, os jogadores bem, bem caros. Mas eu acho que ele está certo num, num, em um certo ponto de, de fazer essa cobrança, de ter, de querer, de ter essa ambição, de querer um futebol em alto nível, como é praticado na Europa, ou enfim, é, o futebol brasileiro a gente vê. A gente está cansado de ver péssimos jogos aqui no futebol brasileiro na Série A imagina na série B, C, então acho que o, o futebol brasileiro precisa sim desse tipo de cobrança, desse tipo de incentivo. Eu acho que de certa forma o São Paulo tem tem razão.
0: É, só porque agora só para completar o que o base falou também, eu concordo. Eu acho certo, é legal é, ter ele aqui porque é um cara que exige, né, muito do clube e tal, que contratar jogador, enfim. Ele quer um futebol de alto nível, mas precisa ver se esse ano era para fazer isso, né? Porque vamos ver como que vai terminar esse ano. Se ano que vem ele vai continuar no Galo e como ele vai largar o Galo, né? Porque eu não imagino o São Paulo ele ficando cinco é. anos no Galo, é. quatro anos no na
3: Galo. Na verdade, na verdade, sabe o que eu acho que ele precisava? Ele precisava encontrar um equilíbrio. Porque eu vejo o São Paulo, ele fez um trabalho longo e muito bom na seleção do Chile, como o Pred falou. E no, na seleção, dentro dos jogadores daquela nacionalidade, é claro, ele pode escolher quem ele quer, não tem custo, não tem. E a impressão que dá é que ele leva é para o clube é a mesma ideia. Eu vou escolher quem eu quero e aí o clube tem que pagar. E aí ele quer montar a seleção dele com o jogador que ele quer. Só que não é bem assim. Então, talvez, para o Sampaoli, não só para o futebol do Atlético, mas, por exemplo, se ele for em algum outro time do Brasil ou até mesmo da Europa, é entender a realidade do clube, do, do, da, daquele campeonato que ele está disputando, e daí equilibrar quem ele quer, com o que o clube pode pagar e fazer essa, colocar na balança para fazer o equilíbrio. O problema é que ele não aceita. Se o clube fala, tá, você quer esse jogador, mas a gente não pode pagar. Que outro? A gente pode pagar esse, esse, esse. Desses qual você quer. Aí ele fica batendo o pé, não, então eu vou sair, então vocês ficam aí, e aí não dá certo. Eu acho que ele tem que achar esse, esse meio de caminho para fazer o que ele quer, que aí sim, é, sem dúvida, o São Paulo é um, um baita nome para qualquer
2: time. E só para finalizar, ele tá no Galo junto com o Alexandre Matos, que é outra pessoa que não, não mede custo para contatar. Então, assim, os dois quando saírem podem deixar um rombo nos cofres aí e complicar a vida do Galo pra tipo, seguir o caminho que o Cruzeiro tá, tá passando agora.
0: Nossa, é verdade. Você lembrou bem do Alexandre Matos. Esse
2: cara é agressivo,
0: né?
3: Esses caras
1: não tem noção nem o é dinheiro. Atacador, sem jogar lá, só recebendo
3: um salário. Você faz nada,
1: se o Atlético vai. conseguir trazer esse título, que vai ser quase da mesma importância que foi a Libertadores para eles, é uma coisa que assim, não vai ficar na balança. Ah, é, não, mas, mas, se não, mas se
3: não ganhar, pesa demais. Mas mano. se não ah, ganhar, não filho, é
2: Cruzeiro 2.
3: É a mesma é. coisa que o seu ano passado. Se tivesse ganho, ninguém lembrava que o São Paulo gastou, que contratou o Uribe, que não sei o quê. Mas, mas não sim. ganhou,
4: aí fica assim imagem. Não, mas a, a grande questão é essa também, né? O será se vale a pena. Beleza, se for campeão, legal. O Galo não é campeão brasileiro há mil né? Mas em compensação, e se não ganhar? Né? Então, olha, o, o, o. tem um exemplo ali, o vizinho ali de, de cidade, o Cruzeiro, a condição que ele tá, o Cruzeiro hoje. Então, assim, é. até que ponto vale a pena você fazer essas loucuras que o São Paulo pede é, pro... Que eu acho que o, buraco, pra
0: o Cruzeiro, o buraco é mais embaixo, né? Mas, bem embaixo, inclusive,
2: pode falar
0: é, bom, você que tá assistindo a gente já percebeu que gente, o que a gente gosta é falar, né? Primeira, <risos> primeiro assunto aí, já falando, já falando bastante. O segundo que eu queria levantar com vocês, é, não sei se vocês têm alguma preferência, eu queria falar do Grenal, que o Bassi comentou.
3: Porque... Não, acho que antes do Grenal, vamos só pra gente finalizar o Campeonato Brasileiro, talvez puxar a questão dos times que vem logo abaixo do Atlético lá, Pode de times que chegam ali na ponta e... Diferente do Atlético não tendo essa ser. consistência. Boa, Porque, o que você falou, né? É, por exemplo, a gente vê um Palmeiras e Flamengo, apesar de ter sido um jogo com vários fatores externos que, lógico, influenciam no dentro de campo, é, pro lado do Flamengo, tá desfalcado, pesa, apesar de ter sido um bom jogo legal o Palmeiras e Flamengo. Mas o Flamengo tá desfalcado, pesa, e pro lado do Palmeiras, acho, que pro lado emocional, psicológico, de não saber se vai jogar, tá fazendo tudo certinho, outro time que não tá fazendo as coisas certas querer enrolar o jogo, que nem o Marcos Alô, depois a gente vai até entrar melhor nisso, mas fizeram um jogo legal, só que na hora do decidir não estão conseguindo, o Flamengo teve outros jogos, por exemplo, que poderia ter tido resultados muito melhores e não conseguiu, o, assim como o Palmeiras teve outros jogos que poderia ter saído muito melhor e está ali juntinho com o Atlético, e não conseguiu, o Inter chegou na ponta, agora já está três jogos sem ganhar e deixou o Atlético escapar, são Paulo tá ali no meio também, toda rodada, ah, se ganhar esse jogo, pode até chegar junto na liderança. Aí não ganha. E Tivemos dois jogos essa semana, tanto São Paulo e Inter, quanto Palmeiras e Flamengo, que eram jogos diretos, e nenhum dos times, apesar, por exemplo, São Paulo jogou melhor que o Inter, mas não consegue ganhar. O Inter também teve na frente de São Paulo, deixou empatar no Palmeiras e Flamengo, mais ou menos a mesma coisa. Então, eu não vejo, até vejo o Atlético sobrando por isso, porque joga, é o mais consistente, e os outros times que estão ali na briga, parece que ninguém quer assumir a responsabilidade de ser o líder do campeonato, de ser o favorito
0: ao título. É, eu já ia comentar do Palmeiras e Flamengo, mas eu vou deixar para depois, porque senão eu vou me empolgar falando do, do Palmeiras. É, uma coisa interessante aconteceu nessa rodada, dos 10 jogos, é que agora está rolando ainda, é, para quem não sabe, a gente está gravando esse programa é, um dia anterior, né, de noite, vai passar para vocês aí de manhã, a gente tá gravando de noite. Então tá rolando Fluminense e Curitiba. Então tá rolando Fluminense, é, mas dos outros nove jogos, seis empates no campeonato. Eu até queria perguntar uma outra bola falando disso que o Peão.
4: É, tava... Tá 3x0 pro Fluminense, viu? Tá 3x0. Então são seis empates
0: mesmo. Se tomar 3x3, 3, é. esquece, meu, meu computador tá atualizando bem aqui. É, é... Por que, que vocês acham que tá empatando tanto? Vocês acham que a falta de torcida nos estádios pesa muito? Vocês acham que os times estão nivelados por baixo, então estão muito equilibrados? É, quem quer começar aí? Fala aí, Basti.
5: Ah, eu acho que a questão da torcida, claro que, 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 que faz diferença. Eu acho que o jogador sente muito a vibração da torcida. Eu acho que agora, hoje em dia, sem, sem a presença da, dos torcedores, eu acho que jogar fora de casa talvez não seja um, um fator tão, tão importante para o time mandante para quem está tá recebendo, né, a equipe adversária. Mas eu acho que o futebol brasileiro vem apresentando um, um péssimo nível de futebol. São poucas as equipes que, que a gente que a gente pode destacar, como é, como era o caso do Grêmio até pouco tempo atrás, que agora está tá entrando em está tendo uma fase não tão boa. É, o Flamengo ano passado que ganhou tudo. O Atlético vem 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 de um início de ano muito bom com o Sampaoli e, e seu elenco, mas acho que o futebol do brasileiro está tá muito mal nivelado, a gente está precisando de, de mais jogador de qualidade, de mais é, lado lá, lá alto escalão, desde a diretoria também, mais concentrada, mais organizada, é, com transparência e, 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 sendo, e sendo honesto com o seu torcedor, que muitas vezes a gente cobra, muitas vezes a gente, a gente fica irritado, nervoso com o nosso time do coração, mas muitas vezes a gente tem razão. O jogador que ganha 500 mil, 800, 1 milhão de reais por mês é, ser pago para não jogar ou pra ficar de mimimi, então acho que a gente tem que, tem que cobrar mais, sim, do nosso futebol. Falou bem, falou bem. Fala aí, Matheus.
1: Então, eu acho que a questão da torcida, a falta do público, ela influencia, mas não para esse assunto. É, eu vou concordar com o Bassa que eu, realmente é o nível do futebol brasileiro que tá tá muito abaixo e cada ano que passa piora mais. A gente, tirando o Flamengo do ano passado, que realmente era um time que, independente de qualquer coisa, dava gosto de ver jogar, você pega os últimos campeões brasileiros, o Corinthians 17, o Palmeiras 18, parece que assim, é ganhou porque ninguém queria ganhar, com todo respeito a essas equipes. Mas assim, se, se eles são, que eles foram os campeões, imagina as demais equipes, os restos, o resto das outras equipes. Então, é, acho que vai mais do nível do futebol mesmo, tá muito abaixo. Parece que jogador é acomodado, faz um a zero, quer ficar naquilo mesmo, se defendendo e tal. É, Mano, Menezes, Carilli, é parece que todo mundo tá sendo treinado por eles. E aí é. acaba, acaba ocorrendo essa, essa grande quantidade de sapatos. De só só deixo, antes de passar a bola, é, eu só
0: discordo um pouco do Palmeiras de 2018, eu acho Ah, eu acho que, é, é, que tipo... você vai discordar. Mas eu acho que não era um futebol tipo bonito mesmo Mas era assim, um time eficiente tipo, Tinha uma defesa forte Tanto é que chegou na semifinal da Libertadores também Então não, não era qualquer né?
3: foi,
0: não foi, não foi É, então. perdeu no não gol Mas, Sim. É... Fala aí, Fred Eu até esqueci o que ia falar eu, fiquei, eu guardei
4: esse daí que você falou que o Palmeiras de 2018 era ruim Fala aí, Fred Bom, Bom então, na minha opinião Eu acho que o... a verdade é que o Campeonato Brasileiro Ele é nivelado por baixo então o nível está bem baixo do futebol brasileiro, já tem um tempinho que a gente está nessa, mas eu acho que é uma combinação de fatores, na real, porque é, o lance de não ter torcido interfere bastante, então o Mate falou que não interfere muito, mas na minha opinião interfere, porque muitos jogos que o mandante ia ganhar, né, o fato de estar tá mais equilibrado, rola mais empate, rola mais vitória do visitante, então é, é inevitável. E além disso, eu acho também que... É, o fato de esse lance de não ter torcida, eu acho que é o ponto principal, mas também é a questão do covid, né? Porque é um jogo atrás do outro, um jogo atrás do outro. Então assim, né, os times estão revezando muito o jogador também, né? Às vezes poupando o jogador. Então, acho que é uma combinação de fatores, não apenas o fato do nível do futebol brasileiro ser estar abaixo como realmente está, mas acho que todas essas combinações aí de fatores. Eu concordo com isso porque
0: se a gente já falava que antes o futebol brasileiro tinha um nível fraco, imagina agora que sequer tem tempo para treinar, né? Eles viajam aqui, viajam lá, jogam... É, o Palmeiras jogou agora em setembro, acho que 10 jogos no mês, é muita coisa. E aí, quando o time entra numa crise, por exemplo, é difícil sair, porque você não tem tempo para treinar. Então, você só vai joga, joga, aí você busca o resultado, aí você não consegue resultado, já vem cobrança, e aí vai indo, vai indo. Mas eu, uma coisa eu lembrei, que o Matheus falou, eu achei interessante. Eu acho que o que peca muito aqui é essa mania dos clubes em ficar trocando de treinador, mas ficar sempre nos mesmos. Você pode ver os times da Série A, é... agora a gente não vai destacar, mas você pega os técnicos dos clubes da Série A, com certeza, pelo menos uns quatro times ali ele já, já dirigiu, se não for mais. né? Então, eu acho que essa essa troca muito comum entre os mesmos técnicos, entre eles, acho que também pesa bastante para esse nível. Fala aí, Marcos.
2: É, eu acho que isso ficou bem nítido no, no Cruzeiro, que é, contratou a Dilson Batista, demitiu a Dilson contratou a Dilson de novo, o Anderson Moreira então, tipo, o Jair Ventura aí também, é, trabalhando de novo
4: o Jair gente... de novo né? tá fazendo um bom trabalho, Jair no esporte
2: você
0: falou do Enderson Moreira, ele acabou de dia, eu acho que ontem ou hoje, ele assinou com o Goiás pra mim, ele é um cara que em uma semana ele tá num técnico
2: exatamente o
3: Corinthians
0: chegou
2: o
3: técnico faz um mês e já mandou embora de novo
2: para contratar o Andy, é. é, e é. assim, o Thiago Nunes está no mercado, a hora que o Atlético Paranaense começar a ter algum problema, tem alguma dúvida que chamar ele de volta, então, tipo, os times eles ficam nessa de não, não inovar, e além disso, tem problema de que tem muita gente jogando com o nome em alguns times brasileiros. Tipo, no Corinthians, o Gil não joga faz uma... desde o começo do ano, é, desde que ele voltou, na verdade, ele não está jogando no mesmo ritmo que ele jogava, e ele, e ele fica com pelo nome, sabe? Então, tipo, eles mandam lá dentro do Corinthians. Isso aconteceu no Cruzeiro com o Thiago Neves. Isso acontece em alguns clubes. Então, tipo, os jogadores eles fazem o que querem. E tem alguns deles que não saem por nada. O Corinthians tem zagueiro melhor que o Gil no banco, mas ele não entra porque o Gil é o Gil, sabe? Então, essa falta de querer inovar, essa, essa, essa gana de ficar querendo seguir modinha também. Tipo, o Santos... Contratou o Sampaoli e o Flamengo trouxe o, o Jorge Jesus. Aí o Santos mandou o Sampaoli embora e contratou um técnico português que, tipo, não, não tinha ah, nenhuma. Mas essa
0: mas essa pelo menos ele fugiu da. Ele tentou alguma coisa pra. É, sei lá. Tá um fugiu, pegou no português ter, porque o Jesus.
2: Só isso, mas. É. É, ele pegou um português que o Jesus estava rendendo, e aí, oh, tipo, quando, quando o Carilli ganhou o Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, era todo mundo querendo ficar com o Interino aí, pra, tipo, insistir no Interino, o Botafogo tinha ido é, pra ele. vai do um tipo momento. Jair. Então, eles não, ninguém tem uma identidade própria, ninguém sabe, tipo, ó, oh, eu vou contratar um técnico pra, pra ser ofensivo, porque o meu time joga dessa maneira, e, e eu quero um técnico assim. O Flamengo contratou o Dome agora porque ele era um técnico de grife, sabe? Não, não tinha nenhuma identidade a tática a identidade de tática dele com Jesus não tem nenhuma você vê que ele está mudando um monte de coisa ele ainda não se acertou então os times eles têm uma ideia na cabeça e falta um pouco de é, de planejamento para você contratar um treinador que contribua com as suas filosofias e tudo mais então isso contribui demais para a bagunça que tá Mas é que acho o que o não é planejamento
1: mais... e personalidade
2: exatamente personalidade E o,
3: e o problema falando em personalidade até eu acho que o problema não é só técnico eu vejo até nesse ano, apesar de eu ainda achar o nível do futebol brasileiro está muito abaixo do que a gente já viu em outras situações, os times, pelo menos, estão querendo jogar um pouco mais. O Atlético é um time ofensivo, o Santos é ofensivo, o São Paulo, querendo ou não, apesar de não encaixar, é um time que tem uma proposta ofensiva, o Inter, mais ou menos, mas também tem uma, essa ideia, o Grêmio, o Flamengo, tem mais time, o Palmeiras até, só que falta, pa, falta jogador que decide no Brasil. O Palmeiras saiu do tudo não tem mais o cara que decide. O São Paulo não tem o um cara que decide. O Inter, que não tem o um time tão bom, tem o Galhardo que está decidindo e está tá se mantendo lá em cima. O Atlético tem os caras que estão decidindo. O Keno, o próprio que veio do Vasco, lá o Marrone, quando sobra, está fazendo gol. Então, o Flamengo, os jogadores que decidiram ano passado, esse ano já não estão tão bem. O Gabigol já não está tão bem. O Rascaí é é tá mal. O
4: caramba?
3: que está mal. Então, eu acho que o que falta um pouco, além, lógico, dessa questão do planejamento, da questão de como que a gente quer jogar e vamos escolher um técnico dessa linha, dar tempo, toda essa questão que a gente já sabe. Mas tá faltando o tá jogador, tá faltando o cara que chama e fala não, eu vou resolver. Porque às vezes o time joga bem, o time cria, o time trabalha numa proposta legal, numa tática legal, só que na hora que chega lá na frente não tem quem, quem guarda. O São Paulo sofreu com isso no sábado contra o Inter, jogou bem, pressionou o Inter, criou e aí não chegava lá na frente ninguém atutava. É, vários, vários jogos a gente vê empates ou o time até perder por conta disso porque a gente Cria consegue jogar mas não, não tem ninguém novo
5: sim fala é aí, eu quero fazer uma observação discordando do Marcos apesar de a gente torcer para o mesmo time eu acho que você está um pouquinho equivocado porque o Coelho assumiu sim. a dois três, a dois, três jogos é. e, e eu discordo de você quando é. você falou que que tem zagueiro melhor que o Gil no banco Bruno você... Mendes é, gente deu entendeu? Procura o né? Você acha acabar... que ele é
1: melhor que o Gil?
3: Olha não. o Marcos liberando o gambazinho que ele tava escondendo não, até agora. Não, eu
5: é acho assim. Mas o Gil falar. jogando. Deixa eu acabar de falar.
1: Eu acho
4: que o Gil é o melhor da do Corinthians. Mesmo nessa fase aí. Quando, quando, quando,
5: quando você citou o Bruno Mendes, se você pegar as estatísticas, acho que dos 10 ou 11 jogos que ele, que ele jogou, ele ganhou um. O Corinthians ganhou um desses jogos. Tudo bem que a equipe do Corinthians já vem jogando, já vem jogando futebol bem lamentável. Mas a gente não pode, tudo bem, a gente não pode colocar a culpa toda em um jogador só que mal atuou. Mas eu discordo totalmente de você quando você fala que, que jogadores só por nome né, são mantidos na equipe. Como por exemplo o Luan, o Coelho sacou o Luan, ficou duas, três semanas sem jogar, voltou no último jogo, também não pareceu que não adiantou de nada. O Cid Clay também é outro exemplo que veio de fora, a pedido do, do torcedor corintiano, que já esteve, já vestiu a camisa do Corinthians, voltou e não apresentou o futebol até
2: agora. Então, acho que você está um pouquinho equivocado. Bom, começando o negócio do Bruno Mendes, eu já sabia da estatística aí, só que assim, ele é zagueiro titular que da Seleção é, Uruguaia, é. ele, ele é zagueiro titular da Seleção Uruguaia em muitas oportunidades, tato. antes dele chegar para o Corinthians. O Corinthians contratou ele porque ele era um zagueiro titular da Seleção Uruguaia, ele estava sendo convocado para a Seleção Principal então assim, é, esses jogos aí que você listou que ele ganhou só um foi o último inclusive, que o Coelho colocou ele com o Corinthians ganhando pra tirar essa marca dele de só derrota empate, e é, quase tomou né e é, quase tomou sim, mas é, e ele precisa de uma sequência ou ele entrou em jogos o Corinthians estava perdendo ou ele foi jogado num jogo que não tinha zagueiro pra jogar e ele não teve sequência como titular ele de, eu, eu escrevi um texto sobre isso inclusive falando que ele precisa de uma sequência o Gil não tá rendendo o Avelar não tá rendendo, o Luan não rende nada e continua insistindo nele. Não é só o ah, cara o entrar. Né? aí, não é só o cara entrar de titular que ele tá, tá insistindo. O Luan, todo jogo, ele entra e o cara não consegue dominar uma bola. Ele parece assustado. Ele não é o Luan Rei da América, que todo mundo acha que ele é. Ele só entra pra justificar salário. Se o Araus jogasse o que o Luan tá jogando, ele não jogava mais, ele tava encostado. Só que o Luan joga com o nome, porque se fosse um outro, Zé Ninguém não entrava mais. Então assim, jogador joga com o nome sim, não é só no titular, a torcida não aguentava mais, pressionou e o Coelho tirou ele, certo? Só que coloca todo o jogo e ele não faz nada. No último jogo o Coelho faltou entrar em campo pra bater nele porque ele não, não acertava um passe de 2 metros contra o esporte. Ele tinha entrado no jogo pra resolver, não sei de onde ele tirou que ele vai resolver alguma coisa, não resolve e continua insistindo nele. E um jogador é, mas... com menos 9 não tem essa chance.
5: Então a gente tá... Est... Aqui no futebol brasileiro a gente tem vários casos desse tipo, por... como por exemplo o, o atacante Rony, que hoje em dia tá no
2: Palmeiras, Exatamente. veio do Atlético Paranaense. Exatamente, Para.
5: esse
2: é outro, o cara só
5: corre. O Rony
3: é titular porque é gastado o dinheiro
2: nele. Exato, precisa, assim... é a mesma coisa no. ano. a mesma
1: questão do ano, ah, é. É. Mas não,
2: o é, ano ou... já foi melhor da Libertadores, há mais
0: anos que ele não joga. Ah, mas aí eu também já discordo um pouco. Eu acho que o Luan, foi o melhor da Libertadores pelo Grêmio. Tudo bem, ele viveu uma má fase, mas podia, mudando de ambiente, jogar um pouco mais, né? Sim, mas é já que viu que ele não tá jogando. É. é. Mas antes que vire debate Corinthians, né? Porque se deixar o Marcola e o Vasco, aí vão longe, né? O Matheus é. só tá de olho
1: ali, né? só uma pergunta. Não, se fosse pessoalmente, já tinha ocorrido uma agressão. Jamais. <risos> é, quantos técnicos... É, já dirigiram
0: o Bruno Mendes no Corinthians? Ele já passou na mão de quantos técnicos? Carilli,
1: Thiago, Coelho. Coelho,
0: Coelho duas vezes. É. é, ele nunca foi titular,
1: né? Não. Cara, assim, em relação ao Bruno Mendes, eu concordo que ele precisa de sequência, mas até hoje, o que ele jogou não... não assim, não, não, não mostrou justificou. nada, não, não, não justifica, obrigado pela palavra, não mostrou <risos> que ele veio, não mostrou que ele veio, e assim, o Gil... É, não adianta cobrar o futebol dele de 2015. Não adianta, que aquele time era outro time, ele tinha outro parceiro. Só que assim, concordo que ele não está jogando o que é de se esperar, o que a gente espera do rendimento dele, mas querendo ou não, ainda, ainda é o melhor zagueiro do Corinthians. Não vive um bom momento, mas ainda é o melhor zagueiro do Corinthians. Só que assim, é, concordo também que tem jogadores que, que jogam pelo nome, que, que mandam no clube, enfim, aí já é outra questão. Mas em relação ao Bruno Mendes, ele precisa de sequência, mas por enquanto não mostrou que veio.
2: É, mas eu acho que Bom. na atual situação de bagunça completa ali, acho que dava pra tentar ele, e não criticando o Gil, porque ele é ídolo, só que hoje não tá, ele não tem tempo de bola, ele não consegue, o Avelar tem uma saída muito melhor que a dele, os dois estão falhando, não, mas eu acho não, que não, pra tirar não. um agora, eu tiraria o, o Gil. Não criticando. Não, a história dele é indiscutível.
0: Chega de Corinthians, mano. Chega de Corinthians. Meu debate de Corinthians. Quer desabafar, Marcos, mais um pouco? Ah, não é audiência, isso, né, era mano? Isso.
2: Era isso. É, o Corinthians é audiência. Mas era isso. O Gil indiscutivelmente é um ídolo do Corinthians. Só que hoje, igual o Ralf, não tá rendendo, velho. Tem que puxar um pouco de banco. O Cássio já puxou é. banco pro voto. por volta. Por que o Gil não vai puxar banco também? todo mês? É,
4: ele tem que ser mandado embora, se for igual o Ralf.
2: Não, não. Não, o Ralf foi. Não, mas é que não tava rendendo e é ídolo. Tipo. Agora tem que puxar um pouco de banco, igual o
5: Cássio nem, já fez. Isso, nem...
2: né? Melhor a gente
5: nem entrar no assunto Ralph, porque eu acho que ele teria espaço ainda no time. Que isso, tá? É mal. verdade.
0: Não. Fica, fica pra semana que vem o assunto Ralf, porque senão a gente vai acabar o programa, agora você vai falar de Corinthians. É, vocês querem falar Grenal, Flamengo Palmeiras, Soares? O que vocês querem falar?
2: Não, o Grenal é a maior freguesia do Brasil, né? O Grêmio pode estar afundado que vai ganhar do Internet. Impressionante. Vai, ah, é Grenal, vamos falar de Grenal, depois
0: a gente fala um pouco de Palmeiras e Flamengo, e aí. Depois a gente fala aí do que vocês quiser, né? Do Soares. É, Grêmio e Inter, Grêmio ganhou mais uma. Você comentou, né, Bas? Dez jogos que o Grêmio tá invicto contra o Inter. Os 10 jogos são no, com o Renato Gaúcho no comando ou não?
1: Eu acredito que sim. São, são. A menina gente... é do
5: Renato Gaúcho. É pior. O Renato já tá há
3: quase quatro
5: anos no comando do Grêmio, é. então eu não é.
3: sei nem se o Renato chegou a perder o Grenal, tipo lá atrás quando ele chegou é.
1: talvez
3: não passagem né? nas outras passagens pode ter mas não lembro dessa passagem se o Renato chegou a perder algum, é, talvez algum Grenal irrelevante, não sei,
0: mas dos principais o Renato ganhou, Tudo bem que o Grêmio é tetracampeão é gaúcho né? e aí vou é, passar a bola aí Fred, você acha que o fato do Renato ganhar o Grenal é, ter essa hegemonia contra o Inter Ajuda ele ficar no cargo ou você acha que não tem toda essa importância?
4: Não, eu acho que o que ajuda ele a ficar no cargo é a história que ele tem no Grêmio. Mas eu acho, inclusive, que esse essa vitória no Grenal aí vai colocar, vai meio que tampar o sol com a peneira, sabe? Porque, tipo, a situação lá não tá boa. né Não é porque ganhou o clássico agora que tá tudo resolvido. Mas é aquele negócio, né? Eu lembro da época da seleção brasileira que o Galvão falava aquela, né? Tá em crise e chama o Chile. Agora, do Grêmio é isso, né, tá em crise e chama o Inter, porque jogou o Grenal, é Grêmio sempre, né, então assim, mas isso não quer dizer que o Renato já tá tudo certo, pelo contrário, o Grêmio tá jogando mal, tá? inclusive já depois do Grenal já teve um resultado que também não foi positivo, então é, tá acontecendo alguma coisa ali, talvez o ciclo do Renato no Grêmio já esteja chegando próximo do fim aí, quem sabe ele vai pro Flamengo, né, que já, já rola esse namoro aí já tem anos e anos, né, quem sabe. É, mas enfim. Se ele
2: sair agora ele vem para o Corinthians, fala. Tá
5: então, é, sobre o Grêmio e principalmente sobre o Renato Portaluppi, eu eu tô eu tô bastante com, com o Renato porque eu acho que entre entre as equipes do futebol brasileiro eu acho que o Grêmio é uma das que mais se destacou nos últimos três quatro anos em todas as competições, Libertadores, Campeonato Brasileiro, sempre chegando, sempre sempre levando perigo aos adversários. E eu acho que é, grande parte da imprensa exagera sim na cobrança, e claro, tem que ser cobrado sim, o futebol caiu, a qualidade daqui, da equipe, claro que tem que ser cobrado, mas eu acho que não é porque em 10 jogos, 15 jogos, não teve uma, uma atuação de gala como como vinha tendo, ou como vinha apresentando um bom futebol, um futebol bem jogado, eu acho que boa parte da imprensa acaba exagerando sim isso não elimina o fato dele dele ter que receber cobrança mas eu acho que que eu acho que ele tem o grupo nas mãos mostrou mostrou isso agora no Grenal e então eu acho que ele merece sim a confiança e não tem que ser pode ser pode ser criticado mas eu acho que tem que ele ainda tem vida longa no Grêmio. É, essa para passar a
0: bola pro Matheus. O que critica muito o Renato é o fato dele, nesses, sei lá, quatro anos aí que ele tá no Grêmio, nessa, nessa outra passagem dele, é, ele sempre abriu mão do Campeonato Brasileiro, né? Ele ganhou o Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Gaúcho, mas no Brasileiro, ele sempre abriu mão. Quando eu digo sempre abriu mão, é porque ele poupa muito, né? Ele sempre usa o Campeonato Brasileiro pra poupar o time e aí, óbvio, o time reserva do Inter é, não vai conseguir ter o mesmo desempenho do titular e, consequentemente, vai ficar ali entre 7 é. e 4.
1: Ah, é. mas aí acho que é uma cultura do Grêmio, né? Nem dele. Você pega... É
0: isso que eu ia te perguntar. Você acha que é, o Renato ele poupa porque o Grêmio gosta do mata-mata, é aquele lance do copeiro ah, e tal? Ou você acha que é uma estratégia dele até porque ele não confia que o time possa ganhar o um Brasileiro?
1: Assim, a gente tem o ano de 2017 como exemplo, onde o Grêmio, sim, tava para brigar pelo, pelo Campeonato Brasileiro, só que o Corinthians disparou, e aí realmente eles engrenaram na, na Libertadores. Mas eu acho que assim, Campeonato Brasileiro é um campeonato que ninguém vai abrir mão de, de conquistar. Embora a Libertadores seja mais importante e tal, ninguém vai abrir mão de conquistar. Mas eu acho que é uma cultura muito do... não só do Grêmio, dos times do Sul também, porque se você pegar qual foi a última vez que o Inter ganhou a última vez que o Grêmio ganhou, e o Grêmio é o time que se juntar Copa do Brasil Libertadores, é o, é o mais vitorioso, é o que mais tem títulos, se juntar esses dois. É, fala aí, Pio, concordo.
3: Não, eu, eu acho a questão do brasileiro, eu nem vejo como um abrimão é, proposital, eu acho que o Renato começa ali brigando, para que ele vê que o brasileiro vai se desprendendo, porque é um campeonato mais difícil de você ganhar. O Matheus falou, Libertadores, você ganhar tem mais peso, mas talvez seja mais difícil, você talvez não, é mais difícil ganhar um Brasileiro do que ganhar uma Libertadores, ainda mais com um time no estilo do Grêmio, então chega uma hora que ele prioriza a Copa do Brasil ou Libertadores. Com relação à pergunta do começo, se o Grenal garante ou se ele fica no Grêmio por causa do Grenal, eu acho que não só pelo Grenal, porque não acho que é, ah, vamos manter um técnico para ele ganhar dois, três jogos no ano contra o nosso adversário, não é só por isso. Acho que ele tem um trabalho muito bom no Grêmio, tem um histórico que dá que dá esse peso para ele, dos últimos anos dele ter essa confiança. A diretoria sabe que, que esse ano o elenco não é tão forte quanto em outros, perdeu o Everton, o próprio Luan, que apesar de já não vir do, dos dois últimos anos fazendo aquele futebol tão bom dele, mas taticamente o Grêmio era importante, perdeu alguns jogadores, a diretoria sabe disso também, então não vai cobrar tanto do Renato quanto cobrou em outras situações. Mas é lógico, o Grenal salva o Grêmio salva o Renato várias vezes. O que nem o Fred falou, tá em crise e chama o Inter. Quando começa a se discutir o Renato, vem um Grenal, ele vai lá e ganha. É que nem o próprio Maicon falou do Campeonato Gaúcho. Ah, aí o cara do Inter vai lá dar entrevista e fala, ah, a gente jogou melhor, pôs bola na trave, atacou, pressionou. Mas no final o Grêmio ganha. Ele falou, ele falou, a frase dele foi essa, os caras toda vez ah, jogamos melhor não sei o quê, e a gente ganha no final. Então. Isso, lógico, ajuda principalmente nesse momento de esses resultados salva vidas vida. Assim. O técnico está para ser demitido, vem um Grenal, ele ganha, ele ganha uma sobrevida. E aí ele consegue organizar um pouquinho. Mas acho que não é só isso. E a gente falou muito de técnico de, na, na outra discussão, da questão do planejamento. Eu vejo o Grêmio como um bom exemplo no futebol brasileiro. É difícil a gente ver um técnico que está aí, pelo menos acho que vai fazer quatro anos vai fazer quase quatro anos que o Renato está no grêmio ou mais então eu acho que é um exemplo claro. que os times podem olhar para tudo bem o Renato tem toda a questão de já ter uma identidade com o time de antes de ter essa confiança da torcida de ter ganho os clássicos ganho jogos importantes mas foi aí deram deram, deram confiança para ele acreditaram nele foram é, se conversando se planejando diretoria junto com a comissão técnica o Grêmio, nos últimos anos, talvez seja o um time brasileiro de mais sucesso, constante, assim, do que a gente pode falar.
0: Sim. Quer completar,
3: Marcola?
2: Ah, não, eu acho que é, o Grêmio é um exemplo, eu vou concordar com o Bassi também, de que é, muito se qualquer coisinha já, esse técnico merece cair, já estavam falando de do Domi cair antes dele tomar a goleada na Libertadores. Acabou de chegar. O Diniz, quando ganhou do Corinthians, ganhou uma tranquilidade um pouco maior, perdeu o jogo depois e já estão querendo derrubar de novo. E outra, o Grêmio vai trazer quem se mandar o Renato embora, sabe? Vai trazer o Abel Braga? Vai trazer o Thiago Nunes? Não adianta, velho. É, então segura ele lá, não tem muita coisa também, tipo, o time já tem os títulos e o Grenal dá uma sobrevida, claro, só que eu acho que tem isso também, tipo, não tem técnico no Brasil para trazer.
0: Eu acho que, é, acho que vai bem por aí também. Se o Grêmio demite o Renato Gaúcho, vai contratar quem, né? Ah, o cara tá lá todo tempo, mas assim, também não pode se, é, se, se apoiar muito nisso, né? Se o Renato Gaúcho não conseguir mais render com o um time, tem que, tem que mandar embora. É, o... É, Completar alguma coisa aí?
2: Não é. não? O Jael falou lá no Twitter, lá brigando com o Thiago Neves. Ele falou: O problema não é o time, o problema é outro. Você sabe, falou pra ele. Então, tipo, se tiver. Sim. É aquele negócio que o Andrés tinha falado: Se o cara não tem o elenco, aí você pode tirar. Só que eu acho que o Renato é. tem o elenco. É, é eu acho é, que o Renato é, tem, tem, sempre já, tem. Tem, tem, tem. O cara, tem, fez, tem. O cara fez o Jael ganhar, jogar Mundial.
1: Sim. Então, se, feito, se esse cara for. Se esse cara for pro Flamengo. Eu acho que ele vai fazer um excelente trabalho. Também acho. Não, se for, se for pro Flamengo,
3: entrega tudo. Porque eu acho que ele pega o time do Flamengo na mão é cara... e faz os caras jogar de novo. É, ele é Diego boleiro, Souza, time lá de boleiro. Exatamente. É. Exato. Só para fechar esse assunto mais bem rapidinho que o
0: tempo tá ficando curto. É, indo para outro lado, né? Pro Inter, vocês acham que o fato do poder não ganhar o Grenal tá pesando um pouco já no trabalho dele ou não?
2: Pesa para crítica, mas eu acho que ele não vai ser mandado embora por isso, enquanto ele continuar, pelo menos, na Libertadores disputando brasileiro.
3: É, também acho, acho que não pesa nesse ponto de questionarem ele. Não só o Grenal, também é um conjunto de coisas. Se o Inter manter uma paz no Campeonato Brasileiro de não ganhar, ou começa a se complicar na Libertadores, aí pode mudar. Mas só por perder o Grenal, o cara não vai ser mandado embora. É, Quer
0: alguém completar? Quer falar aí, Fred? Ou vamos para o próximo? Pode. Ir. É, Palmeiras e Flamengo Vai, Marcola Você que deu a bomba, você começa é, A postura do Flamengo Eu acho que, não sei Vamos ouvir aí de todos vocês, mas eu acho que todo mundo concorda Que foi errada E aí depois a gente fala rapidamente do, do Palmeiras Eu falo aqui, vai, fala aí, Marcola
2: é, O Flamengo, eu acho que ele vem se mostrando Cada vez mais uma criança mimada Os caras ganharam quase tudo O ano passado, não ganharam o Mundial Então não é tudo adoram falar que ganharam tudo, que são o maior time do Brasil, que, que, e, acha, e acha que manda e desmanda e faz o que quiser. Na Libertadores, é, ou eles perdiam de W.A., ou eles entravam em campo. Então aí tentaram é, trazer uma proibição de outro órgão que não tinha a ver com a Comebol, e aí depois vem falar, nós cumprimos ordens, nós não fizemos nada, Você acha que não fizeram nada. Aí agora vem essa com a CBF, aí a CBF fala... Tem um limite tal de jogadores para você não jogar. Aí do nada surge um monte de cara contaminado que não vai poder jogar. E aí vem a é, Justiça do Trabalho falar que não pode ter jogo. De novo, outro órgão que não tem nada a ver com o esporte tentando barrar o jogo porque, é, segundo o regulamento da CBF, teria jogo de qualquer jeito. Então, e até outro dia eles estavam querendo volta nos estádios nos jogos do Flamengo. Então assim, é completamente incoerente. Eles não, eles não têm noção do que é esse vírus para ficar é, forçando para trazer a torcida de volta era contra o jogo com o Atlético Paranaense, que é mês que vem, ou esse mês ainda. Agora dia 8, é dia 8 de outubro. E agora que surgiu um monte de contaminado lá, eles querem que pare tudo. Então assim, retira essa proposta para voltar a torcida do estádio primeiro, Segura o seu elenco aí, porque eles adoravam também falar que o Flamengo, o Ninho lá, era um lugar completamente seguro, um lugar mais seguro do Rio de Janeiro, e aí tá todo mundo contaminado agora. Então, baixa a bola, eles estão vendo que eles não estão conseguindo tudo no grito, eles estão vendo que eles não mandam do jeito que eles achavam que mandavam. E assim, se continuar contaminando, tem que parar o campeonato. Não tem outro jeito, não, não tem, tipo, cadeando o jogo. Tá contaminando, não dá pra ter jogo, para o campeonato. É o mais seguro. É, não era nem para ter voltado, né? Exatamente. Mas, oh, mas é, é discussão. Ou é para voltar México, com mais organização, tá ligado? Igual a NBA é. fez, sei lá. Não sei se aqui tem condição.
3: E, ó, mas... Se tivesse perdido ontem, tava chorando, estava perdendo uma.
0: Tava chorando. Fala
5: tenteando...
2: aí, é...
5: Então, eu acho que essa questão, essa polêmica que envolveu o Palmeiras e Flamengo, eu acho que vai muito, muito além do que a gente está tá falando aqui. São, são várias questões, várias controvérsias. Primeira é que, o, que o Flamengo foi uma das equipes pioneiras aí para pedir a volta do futebol. Foi a primeira. E, é segundo, a primeira. segundo é, essa questão de, de solicitar essa volta da torcida, não era o momento para a gente pensar nisso. Não era, talvez não era nem o momento para a gente pensar no campeonato rolando, quanto mais imaginar a torcida nos estádios.
2: Exatamente.
5: É, só que aí, por outro lado, por outro lado, eu concordo sim. Tem que como assim eles querem campeonato, querem torcida e agora surgiu um surto e não querem jogar. Claro que a gente tem que tem que levantar essa questão. Mas por outro lado, é... são 15 jogadores que estavam na equipe que, que são que são do elenco que estavam contaminados de repente um preparador ou alguém que, que esteja contaminado, porque a gente sabe, existem os testes, existem os protocolos, mas nada, na, nada a gente pode controlar 100% para fazer tudo, tudo acontecer da forma, que a gente, da, da forma que a gente imagina. Então, eu acho que é, tem um lado também é, de, 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 de pedir essa suspensão do jogo, para tentar evitar qualquer outro tipo de, de, de surto, enfim, porque a gente sabe que time que joga contra o outro, aí depois na semana seguinte surge 5 10 jogadores da equipe que enfrentou o time que, que teve surto, eh, jogadores pegaram também. Então é uma questão bem delicada. Um ponto que eu quero. Então a gente pode. a gente tem que criticar sim, mas também tem que ressaltar esse outro lado. Um ponto que eu quero destacar é para a equipe, para o elenco, para os jogadores do Flamengo que mesmo com esses jogadores, é, com, com a, com a Covid-19, é, tiveram a maioria dos, dos jogadores que entraram em campos eram, eram da base, jogadores que a maioria não conhecia, é, o goleiro teve uma, uma bela atuação, então acho que a gente tem que dar os parabéns para esses jovens que entraram, que jogaram o jogo da vida, o Palmeiras que é um grande rival do futebol brasileiro para o Flamengo e para outras para outras equipes também, então a gente tem que parabenizar esse jo esses jovens também. E se tinha algum time que merecia a vitória ontem pelo jogo, era o Flamengo.
0: É, só para passar a bola para o Fred, eu acordei também com o que o Bassi falou. É, o problema é que o Flamengo, acho que a gente tem que ficar assim, óbvio. É, o mais importante é a saúde e a segurança do, dos jogadores, de quem ele está envolvido. O problema é que o Flamengo em nenhum momento está preocupado com isso, com a saúde. É, exatamente. É, pode ser que ele, é. que ele queira anular o jogo, pode parecer, não, a gente está preocupado com a MP. eles não estão preocupados com isso, a única preocupação deles é exclusivamente no campo, que eles não queriam jogar com é, o time sub-20 contra o Palmeiras. É, é. Isso ficou muito claro, porque um desses é, órgãos aí, que, desses milhares de órgãos que o Flamengo buscou para tentar anular o jogo, tinha decretado que o Flamengo, beleza, você quer parar, então você vai ficar 15 dias de quarentena sem jogar. Só que aí, qual era o problema? Ele não jogaria contra o Palmeiras, mas quarta-feira ele tem jogo da Libertadores. E a Comebol tá cagando pra isso do Flamengo. Então ia ter C. jogo. W. 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 O que o Flamengo fez? Não, não. Pra quê? 15 dias? Não. Vamos jogar, então. Vamos jogar. jogar. Na verdade,
3: a medida tá até valendo ainda, né? Parece que tem lá um... É. É, a... antes de jogar, paga multa. Tem alguma, coisa é, ali, ali. É, alguma coisa assim. Mas eu acho que antes daqui
0: que, que o Flamengo já rejeitou isso, já, já, já tá fora Pô. disso se você Mas, pegar
1: bem. se você pegar o São Caetano em 2004 quando morreu o Serginho se eu não me engano eles perderam 24 pontos tava lá na, no topo da tabela foi para foi acho que para zona de rebaixamento um pouco acima não, não recordo. 24 pontos você pega o Flamengo já aconteceu o que aconteceu no, no Ninho do Urubu Sim. com as crianças aí agora cada vez mais é o que você falou, não estão ligando para o saúde, eles querem saber de dinheiro e das vitórias
2: sim
0: Acho que é eu... é... e só para terminar eu já passo para vocês é... quanto que o Bassi falou também perfeito, os garotos que entraram no Flamengo honraram eles não tem nada a ver com isso, fizeram uma grande sim. partida, esse blá 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 eu até discordei um pouco do que o Pion falou isso no começo que o Palmeiras falou, ah, é, a preparação não sei o que, cara isso foi para os dois os dois sabiam que a CBF queria jogo, então os dois deveriam estar preparados para ter o jogo. É, independente de que foi. Óbvio que é um cenário diferente, mas eu acho que dentro de campo são outros 500, é, os dois times estão treinados, o Palmeiras deveria estar mais treinado né, contra os garotos do, do Flamengo. E aí a Também. postura de para o Flamengo. Tá Oi?
3: O Palmeiras queria o jogo, né?
0: Queria o jogo, não, o Palmeiras estava preparado, tanto que seguiu o protocolo normal, como se tivesse uma partida normal. É, e aí o que eu, que, eu, que eu acho, o Flamengo passou vergonha fora do campo e o Palmeiras passou dentro de campo. E aí é mérito do Flamengo e é demérito do Palmeiras, porque a obrigação dentro de campo era total do Palmeiras. E aí, falei
3: que se levantar a mão, quem que é, não, voltando para a questão do, do jogo ter acontecido em si, eu concordo tanto com o Bassi quanto com o Marcos. Por quê? Eu acho que a gente pode separar essa questão em duas coisas. Uma coisa é a saúde. Se for olhar pelo lado da saúde, entendo que o jogo não deveria ter acontecido porque eram 15, sei lá, 17 atletas do Flamengo que estavam em convívio com aqueles outros do elenco que vieram para São Paulo que estavam contaminados. Poderia gerar um risco muito grande para o time do Palmeiras e para um monte de gente envolvida nesse jogo. Só que realmente acontece que o Flamengo não estava preocupado com isso. Se a gente olhar pelo lado esportivo, o que o Flamengo fez é uma coisa absurda. O Flamengo passou a semana inteira, estava lá... No Equador jogou lá, beleza, lá não, lá não deu Chiriquinho porque sabia que se, se não entrasse em campo perdia os três pontos e estava praticamente fora da Libertadores, lá jogou. Aí quando vem para o Brasil quer brincar de criança mimada e não, nós não vamos jogar porque é o Flamengo, porque a gente tem preocupação, não tem preocupação nada. A preocupação deles era, vamos pôr o time reserva contra o, contra o Palmeiras, vamos perder mais uma no campeonato e vamos nos distanciando. Acabou não acontecendo, mas eles tinham essa preocupação. Então, eu acho que a questão, e não, e não é só nesse episódio, vários episódios do Flamengo já teve situações assim. Uma coisa que não, não se compara, mas por exemplo, na final do Carioca, entre Flamengo e Fluminense, tinha lá aquela regra que, que não estava transmitindo na TV, mas o time mandante poderia transmitir, e aí no dia que o jogo era com o mando do Fluminense, o Flamengo passou o dia inteiro na justiça, tentando que ele transmitisse no canal do Flamengo também. É outra situação de que tipo, ah, quando é pra gente, tá valendo. Quando é Contra a gente, a gente tem que mudar a situação. Se fosse ao contrário, se o Palmeiras tivesse pedido para cancelar o jogo, porque tinha sete, oito jogadores com Covid, o Flamengo também teria dado um xilique. Não, que absurdo isso. E outra, abre até um precedente, por exemplo. Daqui a pouco a gente tem convocação. Vamos que um time tenha cinco, seis jogadores convocados. O time vai falar, não, não vou jogar no fim de semana, porque eu estou com cinco titulares na seleção, e vai deixar o time desfalcado? É, é, são motivos diferentes, mas a ideia é a mesma. Ou cinco seis jogadores contundidos, não não vou jogar porque meus jogadores não tem condição, então a gente vai pedir para anular o jogo. É, é questão de, sou, ganhei o campeonato, sou o dono da bola, vou levar para casa e ninguém vai jogar se não for nas minhas regras, isso. O lado esportivo do que aconteceu é um absurdo, entendo o lado da saúde, acho que o jogo foi um risco pela, pela situação da saúde mas do lado esportivo é uma coisa assim, fora de sério pra de é, e aí eu já
0: passei até pro Fred eu hoje até que tava falando disso com ele é, que nos próximos dias pode ser que, que o Palmeiras tenha tido caso agora de Covid, né? Essa, a realização desse jogo e aí vai ser mais um assunto para debater fala aí Fred, que você não falou não tá ouvindo peraí, peraí que o áudio não tá O do Fredão deu Ainda não. Para. Bora,
4: para. Então eu concordo com o que o João falou na grande maioria aí do que ele falou, é, mas para mim tem uma coisa aí que fica acima de tudo que é a questão da saúde, né? Eu concordo que o Flamengo, se tinha um time no Brasil que não podia se queixar disso era o Flamengo, né? Foi o primeiro a se movimentar aí para voltar ao futebol, agora é um dos primeiros a se movimentar para voltar ao público no estádio. Então se tinha um time que não poderia se se queixar disso era o Flamengo, mas na minha opinião, sei lá, né, os caras tinham mais de 15 atletas contaminados, então entra uma questão de bom senso e também e também a questão da saúde, né, porque que nem o Flamengo jogou agora com o Independente delvalha uma semana, duas semanas atrás, hoje já apareceu cinco contaminados lá. Quem garante que não foi os caras do Flamengo do passar? E segundo, né, pô, a gente está no meio de uma pandemia, né, não não tem porquê, né, forçar uma coisa assim. Né, o país aí passando pelo que o Brasil está passando, e assim, a gente pode comparar teve jogos que foram cancelados, teve jogos que não foram cancelados, mas na minha opinião a questão da saúde fica acima aí do, das demais questões, mesmo o Flamengo não merecendo, importante pontuar aí e em campo, em campo a molecada jogou muito, eu achei que foi um jogo bom um jogo aberto, eu acho que o Flamengo merecia, né, se tivesse um vencedor eu acho que o Flamengo merecia ganhar
0: é, só passando a bola pro Marcos, é, é uma questão feia, né, de, de discutir isso aí, né, essa briga de vai ter jogo ou não, a galera esquece que a gente tá vivendo uma pandemia, e que o, foi o que o Fred falou, né, o mais importante é a saúde, mas aí você começa a colocar na balança, pô, é, por que que vai favorecer esse lado, mas não vai favorecer esse? O Goiás mesmo jogou contra o Palmeiras com 111 jogadores que estavam com também casos de Covid, e aí eles citaram, ouviu um exemplo da Série D de confiança, é, não lembro qual podia ser de onde. Estava é, com 12 casos também de Covid, 8 casos e, e também teve de jogo. Então sabe, ah, Mas aí já
1: entra. É, mas aí, aí entra é. o nome do Flamengo. Então, mas aí que é o erro. Essa
3: que é a questão. Vale para um, mas não vale para outro. Só é, que é o... esse é o, é, o foi
5: eu. Deve, deve existir um regulamento. Deve existir um regulamento. Algo que, que indique ali. É, tem, a equipe tem 15, 16 atletas disponíveis para jogar no elenco vai pro jogo se não tem se tem o um um
3: protocolo elenco... né base mas é É, 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 até, é até o que o próprio presidente do palmeiras falou e eu concordo quando ele falou ah se é nesse caso se tem um protocolo vale para uns e não vale para outro para o campeonato inteiro porque ah. se é porque é sinal que o protocolo não funciona se ele é. vale pra um Ou para outro não funciona. Então, Exatamente. Não
2: faz. Exatamente. O que deveria ter acontecido, que seria o mais correto, tanto no jogo contra o independente quanto no jogo contra o Palmeiras, é o W.O. do Flamengo. É, isso aí isso já está registrado no, no regulamento da Comebol e pouparia também é, esse, inúmeros contágios. No caso do Del Valle, que agora estão aparecendo jogadores contaminados, pouparia o Flamengo de passar a vergonha que passou também. É, mas isso não vem ao caso os jogadores do Flamengo nesse momento são os menores culpados eles não tem culpa de nada eles estão eles sendo obrigados, porque eu acho que se você chega nos líderes do elenco, lá no Diego no Gabigol e pergunta se eles querem jogar, eles vão falar que não porque eles estão se arriscando eles estão se expondo só que a diretoria do Flamengo vem insistindo nessa batendo nessa tecla de querer transformar o time no time mais odiado do Brasil no extra campo isso que você lembrou da televisão é, isso foi muito verdade, tipo, ó, só o time mandante pode transmitir o jogo. Beleza, Flamengo e Fluminense na TV Flamengo. Aí no jogo da volta, com o Fluminense transmitindo, não, a gente quer transmitir. Que isso, velho? Os caras estão é. achando que eles estão na Disney, mano? Qual que é o problema? Então, os jogadores não têm culpa de nada. O que deveria ser feito nesses casos é o WO. E, e se não tiver condição, tipo, 3, 4 WO por rodada, para o campeonato. Sabe, não vai ficar arriscando o jogador. O jogador ele tem que fazer o que a diretoria manda. Eles, devem, eles não podem bater o pé Que eles vão ser os maiores prejudicados. Então, assim. O cara tá trabalhando. É, não o cara tá trabalhando, velho. Ele não pode falar. Então, ou para o campeonato, porque é o que seria o mais correto, não tem condição de ter jogo com todos esses jogadores se O Fred falou e é verdade. Os do Del Valle já apareceram contaminados agora pode aparecer o do Palmeiras daqui a pouco, e o Palmeiras ainda não vai ter teste e vai jogar o jogo do meio de semana, e aí é uma bola de neve, então...
0: É, vai jogar ah, pela Libertadores,
2: né? É, então. exato
0: Olha, olha o problema. Bom, é, a gente falou então disso aí, vamos finalizar esse assunto, que o tempo está ficando curto, vou esticar só um pouquinho, só para falar do Soares, né? que foi o destaque que eu... o... Oi, foi, Fred...
4: Se você me permitir, né? Só, uma, só dar uma notícia de última hora aí. O presidente do Santos, João Carlos Pérez, ele foi afastado do cargo pelo, pelo comitê de gestão lá.
3: Solta um rojão aí, Fredão. Solta um rojão. <risos> torcida Solta do aí. Santos agora
2: comemorando como nunca. Que bom, hein? Bom, mas de primeira mão, hein? Tava na hora. Cara, né? Tava na hora. É, bom. É, mas da
4: hora, ali no comitê de gestão também tem muita gente que não deveria estar tá ali. Então, é assim. Eu não sei. Eu, eu não sei o que opinar exatamente ainda, precisa avaliar, mas assim, o jo, ele tá fazendo um trabalho ruim, mas no comitê de gestão também tem uma gente que suga o Santos ali há anos, então é difícil opinar também em relação a isso. É
1: festa no asilo hoje. É, festa no asilo. Festa no asilo. Luiz Soares do Atlético de Madrid. E
4: aí, vocês acharam que foi uma besteira do
0: Barça? É porque, para ser bem honesto, eu não, eu não entendi direito. É, por que, que ele foi dispensado? Se não teve uma, uma conversa para renovação de contratos? Se foi da parte dele? Se foi da parte do Barça? Eu acho que foi mais da parte do Barça, né? Pelas declarações que, é é. que, o, Messi fez, né? que o Messi fez. Mas é isso. Na verdade, acho. Que foi na
4: parte é do, do técnico, né? É, do técnico tá Ele falou é que não faltava o Mas é acho isso. que da
3: diretoria também. Quando o Barcelona perdeu o do Bayern, começou a caçar as bruxas. Então, um apontar o dedo para todo mundo. Tanto que nessa, até sobrou até com o Messi, que quase foi embora. E aí o Suárez foi um deles. Luta a respeito e cagada do Barcelona. Só cara. Que é, só... Vai destruir no Atlético.
1: O técnico falar que não quer contar com o Suárez, beleza, é direito do cara. Sim. Ele é o técnico do time, só que assim, é... o Suárez saiu do Barcelona como se ele fosse qualquer um. Uhum. É,
0: ele sem não
1: problema. É um. Dinheiro é vida, galera. Né? Ah, não assim. só o dinheiro, questão de homenagem. Não teve ah, nada. Eu, não... Eu, fã, eu sou fã do Suárez, eu achei ele um monstro, cara. Não,
0: Você pega esses atacantes de hoje, tipo, no auge, Lewandowski, o Suárez no auge dele, eu
5: acho que o Suárez é o melhor,
0: eu sou muito fã dele. Tá é, eu concordo.
5: Ah, eu acho que os, os beneficiados nessa história, eu acho que é o próprio jogador, Luiz Suárez, e principalmente o Atlético de Madrid, que vem tentando, tentando, tentando levar, levantar uma Champions League já há algum tempo, com, com o técnico Simeone. E eu acho que agora pode ser uma peça bem importante para a equipe espanhola. Então vamos ver. É, semana que vem tem o sorteio da, da fase de grupos. Vamos ver o que, que acontece.
4: Eu só para pontuar, só, só discordo que é, é bom para o lado do jogador também, né? Porque eu acho que não deve ter sido legal para o Soares, o cara que foi um dos maiores atacantes da história do Barça, né? Gravou o nome ali Sim. na história, sair como um zero Ninguém, né? E por dinheiro de ah. pinga também, igual falaram aí. É claro que ele foi procurar novos áreas porque ele foi, entre aspas, mandado embora, mas deve ter sido muito frustrante para ele, ainda mais no time da grandeza do Barcelona.
1: Eu e acho que ele... a
3: saída é ruim, a chegada no Atlético não é ruim, ele vê com uma, uma coisa boa, uma oportunidade num um time grande que monta e ele pode ser até o grande destaque do Atlético, pode não, eu acho que vai ser o grande destaque do Atlético, mas a saída do Barcelona é muito ruim para o jogador. Sim, sim. É.
2: Valeu, Marcos. Eu acho assim, é, ele falou na entrevista dele lá que, na despedida que era um jogador era uma pessoa que tava ali e tava sendo tipo, praticamente escurraçada o Colman deu uma entrevista pra se defender porque eu acho que torcida nenhuma vai gostar de ver um ídolo saindo daquela forma ele falou que ele disse pro Soares que ele não contaria com o Soares, só que o Soares poderia treinar e tentar recuperar a posição no time Soares, não tem cabimento nenhum, tipo, é um cara que ele não precisa provar nada dentro do Barcelona e era isso que o Coman estava tentando propor para ele. Só que o Coman se defendeu falando que foi a diretoria do Barcelona que contratou ele para uma renovação. Então, a diretoria do Barcelona já deve ter dado a letra, ó. esse daqui você tira, esse daqui você tira, esse daqui você fica. Então, ele está indo nessa, o Messi, você vê o Messi jogando sem vontade nenhuma. É, ele, ele, é claro, ele é profissional, ele está jogando. Só que você olha ah, o semblante dele, completamente apático. Ele, ele é, fez tanto o jogo contra... faz, tanto fez. Exatamente, meteu o pau na diretoria. A primeira oportunidade que ele tiver de sair, ele vai sair, porque ele já deixou isso bem claro. E eu acho inclusive, que inclusive
3: vai do Soares, ele falou da diretoria. É assim? Ele falou, se despedindo do Soares, ele deu aquela cutucada, né? Tipo, é. falta de respeito, coisas que não me surpreendem, ele falou.
2: Exato, e é, assim... eu, eu
4: acho que não precisa ir muito longe também, né, Marcos? Quando a gente fala ali da saída do Soares. É, basta você ver a emoção dele ali na entrevista de despedida, o texto que ele postou na internet e a frustração dos demais jogadores ali criticando a diretoria. Então em nenhum momento foi bom pro jogador essa saída, ele tá sendo expulso do Barcelona, entre aspas. Exatamente. É, e
2: é um dos maiores artilheiros da história do time, só que para ele, como um recomeço de carreira, o Atlético de Madrid é perfeito. O time tava atrás de um atacante, tentou contratar o Cavani, não conseguiu, pra sorte deles, porque eu acho o Soares muito mais jogador que o Cavani. E eu acho que o Barcelona vai ter muito problema com relação a, a essa forma que eles estão lidando com seus ídolos. É, já deixou, o Messi já deixou claro que não tá feliz. O Piquet tá ali também já falou que queria deixar o clube. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Isso não se faz com ninguém. E o Barcelona faz isso de é, com uma. Com uma normalidade, uma regularidade até meio assustadora Porque o Iniesta também deixou o clube de um jeito que não foi legal Então assim, falta respeito O Suárez tenho certeza que vai dar a volta por cima E o Coman vai se arrepender Porque no lugar dele tá jogando o, o Griezmann O Griezmann tá jogando centralizado E ele não tá rendendo Então assim, eu acho que o Barcelona vai sentir Ou contrata alguém Ou vai ver o Suárez voando no Atlético E o Barcelona passando o perrengue de novo eu acho que
1: o Atlético tem, tem condições de ir melhor do que o Barcelona nessa temporada. Total, Não só no espanhol, quanto é... na, na okay. Liga. O, é que a grande resposta do Coman vai ser
0: os resultados. Né? O Barcelona estreou, foi bem, contra o Vila Real. 4x0. 4x0. Jogou bem, né? Teve o Coutinho como titular. O Coutinho, e jogou e o Messi. Fati. Messi é, o Messi reversando ele de falso nove com o Griezmann, uhum. é, A grande resposta dele vai ser em campo, mas é óbvio que, pra mim, é, agora
2: foi uma besteira, né? Dele, é. despeito os, os dois maiores jogadores do Barcelona foram o Coutinho e o Fati. Só que o Fati é um jogador muito novo, tipo, que não aguenta uma Champions League, sabe? Então, Fio Messi, Fio Messi. É o jogador Messi. mais
4: top a é marcar um gol pela seleção principal da Espanha.
2: Ele fez é, os dois primeiros gols do Barça, ver, sofreu o né? pênalti. E ele também é humilde, né? Ele sofreu o pênalti, pegou a bola, já deu na mão do Messi. Tipo, não fez charme, é. não, não pegou pra bater nem nada. E, e aí? É, não é peça, né? não é Tem tudo é peça. pra dar certo, é.
0: É, galera, chega? Acho que é isso, né? Vai ser uma semana agitada aí na, na semana que vem, a gente tá de volta. Espero que a galera aí tenha curtido esse nosso primeiro resenha com clubismo. Basse, falou, tamo junto.
5: Galera, muito prazer estar aqui, compartilhar essa, essa experiência com vocês. É um prazer imenso. Muito obrigado e até a próxima.
4: Valeu, Pedro, valeu todo mundo aí. É, e até semana que vem.
3: Pião, Falou, molecada, gostei pra caramba de estar aqui de novo, espero que vocês estão assistindo tenham gostado também e cada semana mais uma polêmica para dar umas, uma, descontra uma descontraída aqui no, no futebol brasileiro. Vai, Marcola, falou, sempre.
0: falou é. muito hoje,
2: hein? muito obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo aqui, pessoal, despeçam-se do João Pedro, porque se o São Paulo for eliminado ele não vai aparecer por um bom tempo ah. então já vamos se acostumando que é que aqui.
3: Vem no Master City, tá? porque é o São <risos> Paulo não vai rolar, vai ficar guardado no armário por uns, por uns tempos é, é isso mesmo, mas nos muito tempos... obrigado
2: aí
5: e... nos tempos, isso. Nos tempos Só, de é. faculdade quando o São Paulo perdia, o João Pedro <risos>
2: nem aparecia no dia seguinte <risos>
5: na nem aparecia. se fosse
1: prova quando chegava,
2: Mateus. chegava com aquela cara de poucos amigos, né?
1: Matheus, valeu, tamo junto. Rapaziada, muito obrigado, espero que seja a primeira de muitas e agradecer novamente ao pessoal do Futebol na Veia. A resenha, a resenha está de volta, hein? Valeu, galera. Brigadão, resenha
0: está... com
4: clubismo
0: total. Espero que vocês tenham, <risos> oh, vocês farram, <risos> que vocês tenham gostado <risos> aí do programa. Obrigadão, semana que vem tamo de volta, então... Como funciona no YouTube,
3: deixa o seu like, né? Se inscreve
2: Assuntar no canal. O
3: Marcos, Marcos, Marcos é especialista nisso aí. Se Fala,
0: inscreve
2: Marcos. no canal, deixa seu like aqui no vídeo e segue to, o Futebol na V em todas as redes sociais. É isso pra aí. Né? Seu,
5: e para aquele seu parceiro que também adora uma polêmica envolvendo futebol, marque ele aqui, marque ele aqui nos comentários e chama para Convoca para essa
2: reunião também. Compartilha nos grupos de família, nos grupos de isso amigos. Aí, todo em todo
3: lugar. Fala para todo mundo.
0: É isso aí. Valeu, galera. Valeu.
2: Grande abraço. Fui. Valeu. Valeu.